0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, bin Journalist und in der Talkshow Nachtcafé unterhalte ich mich jede Woche mit interessanten Menschen über Ereignisse in ihrem Leben. Hier im Podcast kann ich mir noch mehr Zeit für jeden Einzelnen nehmen und noch mehr über besondere Lebenswege unserer Gäste erfahren. Heute spreche ich mit Dominik Lemke. Er ist 32, Vater von drei kleinen Kindern und kurz vor der Geburt des dritten Kindes im Februar 2018 war seine Frau nach einer bakteriellen Hirnhautentzündung bereits hirntot, als das gemeinsame Baby dann mit Notkaiserschnitt zur Welt kam. Und zwei Tage später wurden bei seiner Frau dann die Geräte abgeschaltet. Da muss man erstmal durchatmen. Und wie er das alles erlebt hat und wie er und die Kinder heute ihr Leben meistern, darüber rede ich mit Dominik Lemke heute. Herzlich willkommen, Herr Lemke. Hallo. Herr Lemke, ich kann mir vorstellen, ich habe einen Sohn, aber mit drei Kindern ist immer richtig was los. Wo sind denn die drei zurzeit?
1: Die sind jetzt aktuell bei meinem Papa, der mich immer mal wieder ein bisschen so unterstützt. Im Alltag, wenn ich arbeitsmäßig unterwegs bin oder eben für meine Umschulung lernen muss, mhm. da kann ich immer auf meinen Papa zurückgreifen.
0: Also Ihr Papa ist schon derjenige, der ihm da am meisten unter die Arme greift sozusagen, ne?
1: Richtig, genau. Also er hat die meiste Zeit. Meine Mama ist auch hier arbeiten, meine Schwester geht auch noch so. Er wohnt auch 200 Meter Luftlinie. Ich kann seine Haustür von hier sehen. Das liegt dementsprechend sehr nahe.
0: Das ist sehr praktisch auch noch dazu. Wir reden heute über Ihren Papa, aber natürlich auch über Ihre Frau Franziska. Wann und wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Wir haben uns ganz klassisch wie heutzutage über übers Internet kennengelernt. Das war im Jahr muss 2012 gewesen sein. Erzählen Sie
0: mir mal so ein bisschen, wie war Franziska, damit ich mir sie so ein bisschen vorstellen kann. Eher ruhig, eher temperamentvoll. Wie war sie so als Typ?
1: Sowohl als auch. Im Großen und Ganzen eigentlich recht ruhig, aber wenn es darauf so ankommt, dann konnte sie auch recht temperamentvoll sein. Sie wusste, sich durchzusetzen, sagen wir mal so.
0: Sie haben sich ja online kennengelernt. Was hat da, als Sie sich dann auch getroffen haben und so weiter, was hat da, würden Sie sagen, einfach so gut gepasst zwischen
1: Ihnen? Es war von Anfang an sehr harmonisch, sodass beide Seiten auch sehr schnell wussten, dass man sich wiedersehen möchte und das ging alles recht schnell. Also sie hat mich dann besucht, ich habe sie abgeholt, sie ist quasi gar nicht mehr gegangen. <lacht>
0: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, das auf jeden Fall. Hatten Sie beide, wenn es schon alles so schnell gegangen ist, Sie haben sich getroffen, irgendwie wussten Sie offensichtlich, Sie gehören zusammen. War denn auch klar, dass Sie beide auch relativ schnell Lust auf Kinder haben?
1: Darüber haben wir uns anfangs gar nicht unterhalten. Nicht beim ersten Treffen, ähm, das nee, kommt auch nee, nicht sowas, so. Sowas plant man nicht sofort. Ja. Ähm, ich wusste natürlich für mich immer, dass ich lieber jünger Vater werden möchte als später. Also so jetzt in dem Alter wäre mir das schon mit dem ersten Kind ehrlich gesagt zu spät. Das wusste ich für mich immer und dementsprechend hat man es dann eben einfach auch zugelassen. Ne?
0: Warum wollten Sie denn ein junger oder ja, ein Vater sein, einfach um körperlich voll da zu sein, irgendwie beim Spielen oder oder was verbinden Sie so mit der Rolle als junger Vater?
1: Genau, erstmal das und langfristig gesehen stelle ich mir das immer schwierig vor, wenn die Kinder dann 18 sind und man selbst schon ja noch weiter ist, dann verliert man sich irgendwo, dann kann man nicht hat man nicht so viele Gemeinsamkeiten mit den Kennern mehr wahrscheinlich. Und ich fand es immer ganz gut mit meinem Papa, der ist mit mir mal ins Fußballstadion gegangen. Das kenne ich. Das, das wollt ihr auch machen.
0: <lacht> ja, das kenne ich gut. Das mache ich mit meinem Sohn und mein Vater war mit mir. Das verbindet er unheimlich. Was haben Sie und Franziska denn beruflich gemacht? Waren Sie da auch ein gutes Team?
1: Ja, sie war im Einzelhandel mhm. tätig, hat da ihre Ausbildung absolviert gehabt. Und ich war zu der Zeit, als wir uns kennengelernt hatten, im Vertrieb tätig dementsprechend waren zwei komplett verschiedene Welten. Ich hatte im Vertrieb wahrscheinlich auch zu viel Zeit. Dementsprechend kam es erst dazu, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Hätte ich diese Zeit nicht gehabt, wäre ich nicht im Internet gewesen. Da hat es das Schicksal mit mir gut gemeint.
0: Dafür war es auf jeden Fall gut. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben nicht beim ersten Treffen gleich über Kinder geredet. Aber Sie wollten ja ein junger Vater sein. Der Wunsch hat sich ja dann auch erfüllt. Wie war das, als das erste Kind dann da war? Was hat sich dadurch vielleicht auch verändert gleich?
1: Das war sehr aufregend. Ich weiß heute noch, wie mir die Knie gezittert haben im Kreißsaal. Also dieses Gefühl werde ich nie wieder vergessen. Ab dem Tag war es ein komplett anderes Leben. Vorher hat man mehr oder weniger nur die Verantwortung für sich selbst gehabt, natürlich auch gemeinsam, aber dann war da eben noch ein kleines Baby. Ne? Dementsprechend war das alles eine Umstellung für mich natürlich auch sehr schwierig. Weil ich in dieser Zeit dann mich auch, mich auch beruflich umorientiert habe, bin dann wieder in die Logistik zurück, wo ich zuvor auch tätig war und da war ich sehr viel eingebunden. Dementsprechend musste es natürlich alles sehr gut organisatorisch geregelt werden, mhm. wer wofür ähm, irgendwo verantwortlich ist und was zu tun hat, damit es alles wirklich funktioniert.
0: Das heißt, da war Ihre Frau dann wahrscheinlich erstmal diejenige, die beim Kind war in der Zeit, ne? wenn Sie dann unterwegs waren. Waren Sie denn von Anfang an, also die zitternden Knie im, im Kreissaal sprechen ja so ein bisschen vielleicht auch dafür, dass Ihnen das richtig was bedeutet hat. Waren Sie denn von Anfang an auch gerne Vater?
1: Definitiv, ja. das bin ich auch heute noch. Man sagt ja immer so, Kinder gehören heutzutage dazu, mhm. aber ich finde es ist gar nicht so einfach, das so auszudrücken, denn eigentlich ist es ja eine bewusste Entscheidung, die man da trifft. Man ich kann ja nicht einfach nur Kinder in die Welt setzen, wenn man sagt, okay, das gehört dazu, sondern man muss es ja möchten und dementsprechend, das hatte ich immer gesagt, dass ich Kinder haben möchte, wenn man mich heutzutage fragen würde, ja, möchtest du einen Hund haben, würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber bei Kindern war das für mich immer klar, dass ich Kinder haben möchte und dementsprechend hat mir das auch immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Und Ihnen war klar, es gehört auch die Verantwortung dann eben dazu. Wie war es denn für Franziska? War sie auch gerne Mutter? Hat ihr das Spaß gemacht, die Zeit, oder war es auch sehr stressig für Sie?
1: Es war durchaus auch stressig, weil sie tagsüber meistens alleine war, weil mhm. ich eben sehr beruflich eingebunden war. Aber man hat eben auch gemerkt, dass es ihr großen Spaß macht.
0: Und wenn Sie so sagen, ja, sie, sie wollten ja Papa sein, jetzt waren Sie aber beruflich ja sehr eingespannt. Hatten Sie überhaupt Zeit, da was mit dem Baby zu machen, zu verbringen auch, irgendwie das mitzuerleben?
1: Ich habe jeden Tag versucht, sobald es möglich war auf Arbeit, meinen Arbeitsplatz zu verlassen, habe ich ja, quasi die Flucht ergriffen und bin nach Hause zu meiner Familie. Das Wochenende habe ich mir sowieso freigehalten, sodass wir dann auch da viel bei unseren Familien waren und die Zeit einfach genossen haben.
0: Und als das erste Kind da war, dann kommt man ja irgendwann in so einen Alltag, haben Sie da schon auch mal über ein zweites Kind nachgedacht?
1: Ja, durchaus. Ja? Durchaus. Ich hatte immer gesagt, zwei Kinder wäre optimal. Einzelkind ist immer so, ja, klar hat man die volle Aufmerksamkeit auf ein Kind. Das Kind bekommt die volle Aufmerksamkeit von seinen Eltern. Allerdings ist es natürlich für jedes Kind auch schön, wenn es noch ein Geschwisterkind hat, womit es sich beschäftigen und spielen kann und voneinander lernen kann. Dementsprechend war das für mich immer so klar, dass ich auf jeden Fall zwei Kinder haben möchte. Und ja, das ging ja auch dann recht schnell.
0: Der Wunsch hat sich erfüllt. Es waren dann zwei Söhne. Wann hatten Sie standesamtlich geheiratet eigentlich? Das war im
1: September 2015.
0: Und das gehörte dann aber irgendwie auch einfach dazu für Sie beide, ne? wenn Kinder da sind, dass Sie auch insofern Ihrer Beziehung da den Rahmen geben? Oder, oder was war der Grund, dass Sie gesagt haben, hm, jetzt machen wir
1: das? Ja, das stimmt schon. Wir wollten beide heiraten. Das war uns immer klar, dass wir heiraten möchten. Der Zeitpunkt, der war dann sehr kurzfristig, weil sie kamen dann mit dem Wunsch, ja, eigentlich hätte ich ja gern ein eheliches Kind, und dementsprechend haben wir dann da sehr kurzfristig gehandelt und ja, haben uns dann beim Standesamt gemeldet.
0: Okay, und dann war das sozusagen auch so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Die anderen beiden Wünsche hatten sich ja erfüllt, also Sie sind Jungvater geworden. Sie hatten schon zwei Kinder. War damit denn eigentlich so die Familienplanung erstmal abgeschlossen?
1: Grundsätzlich war sie abgeschlossen. Und wir hatten uns auch gar keine Gedanken weiter darüber gemacht, ob wir noch ein drittes Kind haben wollen würden. Also da, wir waren damit zwei gut ausgelastet und zufrieden, bis sie dann auf die Idee kamen, ja, ich hätte ja gerne eigentlich eine Tochter.
0: Die fehlte noch. Ja, ja.
1: genau. Ja, das war mein größter Wunsch dann, den sie dann noch geäußert hat. Und ja, man kann es natürlich nicht, ja, wie soll ich sagen, beeinflussen. Allerdings habe ich mich dann darauf eingelassen und ich hatte nichts dagegen, gegen drei Kinder, Natürlich war mir bewusst, dass das natürlich nochmal alles verändern würde, sowohl die wohnliche Situation als auch, ja, hängt alles hängt viel dran, ne? die organisatorische, die finanzielle Situation. Man muss natürlich zusehen, dass man den Kindern auch möglichst viel bieten kann und allen das Gleiche bieten kann. Und ich habe da einen ganz hohen Anspruch an mich und an alle gehabt, dass es wirklich funktioniert, weil man möchte natürlich auch für die Kinder irgendwo der Papa sein, die man sich selbst immer ausgemalt hat. Und das heißt eben auch, vier Unternehmen können, wenn die Kinder fragen, ja, Papa, kann ich das haben, kann ich das haben? Selbstverständlich geht dann, wenn man alles vernünftig organisiert hat.
0: Sie haben ja dann auch, als Ihre Frau zum dritten Mal schwanger geworden ist, noch eine Umschulung begonnen. Sie sind dann auch umgezogen, das, was Sie gerade ja auch angedeutet haben. Wie wichtig ist Ihnen das eigentlich so, dass alles so geregelt ist? Das habe ich gerade auch so rausgehört. Das ist Ihnen offensichtlich auch wichtig, ne? dass das alles so die Rahmenbedingungen irgendwie klar sind und stimmen, oder?
1: Genau. Also mhm. das ist mir ganz ganz toll wichtig auch heute noch. Bei mir hat jeder Tag, das ist komplett durchgeplant, durchstrukturiert, sowohl beruflich als auch privat. Wenn da irgendwas schief geht, dann komme ich da schon irgendwo ins Trudeln. Mhm. Allerdings bekomme ich immer die Kurve und das ist mir ganz wichtig, dass es das wirklich alles vernünftig organisiert und geplant ist. So in den Tag hineinleben, das habe ich noch nie gemocht.
0: Wie ist denn dann die dritte Schwangerschaft gelaufen für Ihre Frau?
1: Die war durchaus Anstrengender und belastender für sie als die beiden vorherigen. Wir waren deutlich öfter im Krankenhaus, was auch beruflich für mich in der Situation schwierig war, weil ich dann von der Arbeit natürlich für sie, ähm, ich habe meinen Arbeitsplatz verlassen, in Absprache mit meinen Kollegen. Das musste dann sein. So also war uns einfach schon im Vorfeld recht bewusst, dass es dazu kommen könnte, dass die Schwangerschaft kürzer wird als die vorherigen. Im Krankenhaus war es zwischendurch so, dass. Ihr ging es eine Zeit lang wirklich sehr schlecht. Und da sind wir dann ins Krankenhaus gegangen und ähm, dann hieß es, ja, nee, ist alles okay. Dann hat man sie wieder nach Hause geschickt. Ein Tag später sind wir dann nochmal hin, hat man sie eine Woche da behalten. hat sie noch in Infusionstherapie bekommen, damit es ihr dann besser geht. Also war sehr viel Übelkeit, die da im Spiel war. Ja, war eben so schade, dass man im Krankenhaus dann vorher erst gesagt hat, ja, ist alles in Ordnung. Und am nächsten Tag behält man sie dann eine Woche da.
0: Wussten die Ärztinnen und Ärzte denn, warum es ihrer Frau dann nicht gut ging? Also hat man die Ursache da gefunden?
1: Nee, das hatte damit ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts ja, zu tun gehabt. Das ja. war circa drei, vier Monate davor. Mhm.
0: Haben Sie sich denn Sorgen gemacht, als es für Ihre Frau so belastend war? Oder haben Sie gedacht, na ja, also selbst wenn Sie das sagen, dass das Kind vielleicht dann früher kommt oder geholt werden muss, das läuft schon irgendwie. Wie hat das in Ihnen ausgesehen damals?
1: Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der immer positiv denkt. Für mich gibt es nie ein, das geht nicht oder das funktioniert nicht. Dementsprechend war für mich klar, natürlich, egal wie es wird, es wird alles gut und wird auch alles funktionieren. Aber natürlich hat man sich Sorgen gemacht, weil natürlich an jedem Tag war die Möglichkeit da, dass, dass man wieder ins Krankenhaus musste und man wusste wieder nicht, was die Ärzte einem sagen und wie es weitergeht.
0: Wie sehr haben Sie sich denn beide gefreut auf dieses dritte Kind?
1: Sehr, genauso wie auf die anderen beiden. Ne? Mhm. Sie Wussten hatten, Sie denn, was es mehr...
0: werden sollte? Wussten Sie das?
1: Genau, das wollte ich eben sagen. Sobald als sie dann wusste, dass es Mädchen wird, da hat sie dich dann noch mehr drauf gefreut.
0: <lacht> ja, das war ja eigentlich auch der Sinn der Sache. ne Die Tochter sollte ja kommen. Ist es richtig, dass Sie dann später auch eine Babyparty organisiert haben?
1: Genau, ich habe dann, weil es eben wirklich oft im Krankenhaus war, die Besuche, die wir da hatten, habe ich dann kurzfristig eine Babyparty organisiert. Später wäre nicht mehr möglich gewesen, das hatte ich mir, also das war für mich so eigentlich fest, dass es das nicht mehr funktionieren würde, dementsprechend hatte ich das dann sehr kurzfristig organisiert, davon wusste sie nicht, ich war am Vormittag mit ihr dann auch was essen, ich glaube wir hatten geplant schwimmen zu gehen offiziell und sie musste nochmal was von zu Hause holen, da war dann ihr Besuch und ich bin dann, okay. <lacht> bin dann raus in den Garten gefahren. Wer war da alles da? Familie, Freunde, meine Schwester, Schwiegermutter waren alle da. Ne?
0: Und wie hat Ihrer Frau das gefallen, diese Überraschung?
1: Die hat sie ja umgehauen. Ne? Die Reaktion, ich habe die dann nur per Video gesehen. Ich war glücklich, dass es so war. Schön. Es war natürlich auch wieder bestens organisiert von allen Beteiligten. Weil auch da war es mir sehr wichtig, dass das alles Hand und Fuß hat.
0: Wie ist es denn dann nach der Party weitergegangen?
1: Ein Tag später war es dann so, dass sie Nackenschmerzen hatte. Das war dann der Sonntag, müsste der 17. Februar gewesen sein. Und da haben wir uns gar nichts so weiter dabei gedacht. Mhm. Man dachte zunächst, okay, Nerv eingeklemmt und wird wieder weggehen. Am Montag darauf war es dann so, dass es wieder besser war. Aber nachmittags, abends war es dann auch wieder schlechter. so dass ich dann mit ihr zum Orthopäden gegangen bin, der sie untersucht hat. Am Sonntag davor bin ich noch nicht mit ihr ins Krankenhaus gegangen, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, man schickt sie eh wieder nach Hause. Dementsprechend haben wir es auch unterlassen, den Besuch im Krankenhaus aufzusuchen. Was natürlich in dem Fall wahrscheinlich besser gewesen wäre. Keine Ahnung. Aber ob man sie dann wirklich untersucht hätte, weitestgehend, kann ich auch nicht sagen. Ja, und am Montagabend, als sie dann beim Orthopäden war, der hat sie dann untersucht, hat auch nichts festgestellt. so dass es dann am Dienstag, am zweiten Tag meiner Umschulung, vormittags auch wieder besser war. Bis sie mir dann um, ich glaube, es war so in etwa 14 Uhr, geschrieben hatte, dass sie die Kinder jetzt schon aus dem Kindergarten abholt, weil es ihr irgendwie wieder ein bisschen schlechter geht. Und da habe ich gesagt, okay, mach das und ich bin auch bei zu Hause. So war das dann erstmal.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Als ich zu Hause war, ging es ihr so mittelmäßig. Sie hatte Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, dennoch irgendwo gut gelaunt und voll ansprechbar, so dass man gar nicht hätte ahnen können, was da in den nächsten Stunden passiert, bis sie dann gegen Abend. Uhrzeit kann ich nicht mehr sagen, 18 Uhr vielleicht, einfach nur im Schlafzimmer gesessen hat und um Notarzt gerufen hat, weil sie wirklich so massive Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Ohrenschmerzen hatte und auch sehr lichtempfindlich war, sodass ich dann natürlich sofort gehandelt habe und den Notarzt gerufen habe.
0: Ich meine, so einen Notarzt, den ruft man ja nicht einfach so. Das kommt ja nicht so oft vor. Und wenn Ihre Frau sagt, ich brauche jetzt einen, wie besorgt waren Sie da in dem Moment schon?
1: Sehr, sehr, weil man wusste natürlich nicht, was los ist. Ich bin da immer sehr ängstlich und dementsprechend war das auch für mich eine Situation, die ich so noch nicht kannte. Ich wusste auch damit gar nicht umzugehen, auch wenn ich in dem Moment noch gar nicht geahnt habe, worauf es dann letztendlich hinausläuft den restlichen Abend. Denn der Notarzt hat sie dann noch ja, das war eben alles ganz gelassen hier zu Hause und ähm, ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich bin dann mit meinem Auto vor war leider Gottes noch vor dem Notarzt im Krankenhaus, habe mich dennoch an die Verkehrsregeln gehalten und dann ging es im Krankenhaus recht schnell eigentlich. Da hat man sie dann untersucht. Sie ist erst ähm, auf die mutter kind gekommen, um zu schauen, ob bei dem Kind alles in Ordnung ist. Bis man dann schnell festgestellt hat, dass es was Neurologisches sein wird, hat dann dort einen Termin gemacht. Der Weg von der mutter kind zur Neurologie sind ca. 300 Meter im Neukeller Krankenhaus in Berlin sind wir dann unterirdisch gelaufen, also sie auf dem Wagen, also auf dem Krankenbett geschoben. Da konnte sie auch noch eigenständig raufgehen, sie war bei vollem Bewusstsein. Und in der Neurologie war es dann, es hat keine fünf Minuten gedauert, bis sie dann mich gar nicht mehr erkannt hat und auch nicht mehr wusste, als ich ein Foto von unserem Sohn gezeigt hatte. Da wusste sie auch nicht mehr, wer das ist. Also sie konnte nicht mehr sprechen, sich nicht mehr bewegen, war eigentlich gar nicht mehr, wirklich nicht mehr da in dem Sinne.
0: Das war doch bestimmt ein totaler Schock, oder? Da denkt man doch gleich, oh, was ist jetzt los?
1: Ja, das war so der erste große Schock, der ja. erste Moment, wo einem alles durch den Kopf gegangen ist. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich da in der Situation allgemein umgehen soll, beziehungsweise dann handeln sollte. Ich war komplett überfordert. Ich hatte nur die Ärzte gefragt, was jetzt gerade los ist, was passiert und ob sie irgendwie eine Ahnung schon haben oder keine Ahnung was. Aber da wusste man natürlich auch noch nicht zu, zu dem Zeitpunkt.
0: Wie ging es dann weiter? Wann haben Sie erfahren, was, was eigentlich los war?
1: Na, zunächst ist sie dann ins CT gekommen. Ich hoffe, ich habe die Abkürzung drauf jetzt. Ja, ja, ähm, Computertomographie. Genau, da hat man sie dann untersucht. Da hat es dann nicht funktioniert, weil sie sich eben so stark bewegt hatte aufgrund der Schmerzen, dass man sie gar nicht untersuchen konnte. Hat sie nochmal rausgenommen und ihr Beruhigungsmittel gegeben. Sie dann nochmal untersucht. Da hat man wohl nichts festgestellt, aber... Da kam sie dann bereits schon mit einem Schlauch im Mund raus, so dass sie gar nicht mehr bei Bewusstsein war und auch gar nicht mehr als selbstständig atmen konnte. Eine weitere Stunde später war es dann so, dass sie nochmal ins CT gekommen ist und dort wurde dann festgestellt, dass sich innerhalb dieser letzten Stunde ein massives Hirnödem gebildet hat, das quasi alles abge, ja, abgestorben ist und alles weggedrängt hat. Es ging wohl bis in den Hals hinein, so dass man da letztendlich nach, ja, am Ende der Woche dann eben festgestellt hatte, dass da eben gar nichts mehr zu retten ist und also sie wurde quasi noch am gleichen Abend auf intensiv gelegt, weil sie eben mit dem Schlauch und gar nicht mehr bei Bewusstsein wurde ins Koma mhm. gelegt, ins künstliche... Sind, sind, so
0: sind Sie dann nach Hause dann an dem Abend, als Sie dann nichts mehr machen konnten sozusagen?
1: Ich hatte zunächst meine Schwägerin angerufen, die noch mit dazu gerufen, dass sie bitte auch ins Krankenhaus kommt, die waren dann auch da. Wir sind da noch eine Weile geblieben, bis die Ärzte uns dann gesagt haben, dass, dass, dass man heute Abend sowieso nichts mehr machen kann und wir sollten erstmal nach Hause fahren. Sie melden sich, wenn was ist.
0: Diese ganze Wartezeit, Sie merken irgendwie, meine Frau ist nicht mehr da, dann eine Untersuchung, die nächste, dann jetzt auf intensiv. Wie hilflos haben Sie sich da gefühlt in dieser Situation? Gerade Sie, mhm. wo Sie doch alles immer so regeln, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ähm. ja. wie soll ich sagen, hilflos, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich hilflos war. Ich stand eben da schon sehr unter Schock, muss unter ich Schock. sagen. Mhm. Das habe ich selbst so gar nicht gemerkt. Aber ähm, das war irgendwie so ein Schalter, den man umgelegt hat bei mir. Und ich musste von da an funktionieren. Mhm. Also es ging nicht um Leben leben, sondern es ging nur noch um Jetzt muss ich erstmal funktionieren, egal wie, egal wo und wann. Mhm. Aber ich muss funktionieren, von morgens bis abends für meine Kinder. Das war mir ab dem Zeitpunkt schon bewusst und ich wusste ja noch gar nicht, worauf es letztendlich hinausläuft, mhm. aber ich wusste eben, dass es sehr kritisch ist. Mhm. Das ging mir selbst schon durch den Kopf, weil bewusstlos ähm, nicht mehr atmen können, aus dem CT zu kommen, ist schon sehr, geht einem alles durch den Kopf und dementsprechend bin ich dann natürlich auch mit einem Gefühl nach Hause gefahren, was, ja, ich kann es heute nicht beschreiben. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich gedacht habe, was ich gefühlt habe. Es ging wahrscheinlich tausend Dinge durch den Kopf. Das Handy hat wahrscheinlich permanent geklingelt. Jeder wollte wissen, was los ist und ob es irgendwas Neues gibt. Aber ich bin dann nach Hause zu meinen Kindern und habe da einfach funktioniert. Ne?
0: Also Schock, gleichzeitig das Funktionieren, die Sorgen. War denn da noch die Hoffnung auch da, dass es schon noch wieder gut wird?
1: Definitiv. Also hm. solange ich nichts von den Ärzten gehört hatte, war die Hoffnung immer da. Allerdings war es eben am nächsten Morgen schon so, dass man mich angerufen hatte aus dem Krankenhaus und mir mitteilte, ich möchte doch bitte mit meinen Schwiegereltern vorbeikommen. Und das war so der erste Satz, wo ich geahnt habe, worauf es hinauslaufen könnte und einen Satz, den ich nie in meinem Leben hören wollte.
0: Weil man denkt das sagen die ja nicht umsonst. Also da ist irgendwas Genau. und irgendwas, was nicht angenehm ist. Richtig. Und sind sie dann dahin mit den Schwiegereltern oder ihrer Schwägerin mit dem Auto oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, wer alles mitgekommen ist, kann ich noch nicht mal mhm. mehr sagen, aber ich aber glaube, haben meine Schwiegereltern, ich und meine Schwägerin dabei war zu dem Zeitpunkt am Anfang auch schon, kann ich nicht mhm. sagen. Aber wir sind dann hinauf intensiv und da kam dann der Chefarzt mit einem Neurologen vorbei, und ja, die haben uns dann eben mitgeteilt, wie der Stand der Dinge ist, was man am Abend zuvor festgestellt hat im CT mit dem Hirnödem, was sich da gebildet hat, und wie die Auswirkungen dadurch waren, mhm. sodass man eben befürchtet, dass da dass da ähm, ja, am Gehirn nicht mehr viel funktionieren wird. Und ähm, meine Frage war dann auch wirklich direkt gegenüber den Ärzten, ob es passieren kann, dass ich meine Tochter in den Arm halten werde, aber meine Frau nie wiedersehen werde. Mhm. Und das hat man mir dann nur bejaht.
0: Hm. Und mit welchem Gefühl sind Sie dann aus dem Gespräch raus?
1: Hm. Gute Frage. Aus permanenter Schockzustand. Mhm. Also so wirklich so eine Mischung aus Schockzustand und funktionieren einfach, weil anders geht es, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Mhm. Wenn man weiß, da sind zwei Kinder die Ärzte sagen einem, okay, wir werden jetzt erstmal zu sehen, dass es ihrem Kind gut geht. Bei ihrer Frau haben wir keine große Hoffnung mehr. Dann weiß man auf jeden Fall, okay, jetzt habe ich aktuell zwei Kinder, für die ich da sein muss. Und in Zukunft wahrscheinlich drei Kinder. Dementsprechend blieb da nicht viel Platz, um mir den Kopf zu zerbrechen beziehungsweise eben, dass ich da irgendwo in Grund und Boden versinke. Also klar, draußen bei der Familie ist man dann irgendwo in Tränen ausgebrochen und wusste, worauf es wahrscheinlich jetzt ankommen wird, dass man irgendwo zusammenhält, aber es war eine Situation, die ich so noch nie erlebt hatte und auch nie wieder erleben möchte, weil einem durchaus bewusst ist, wie schwer die aktuelle Zeit jetzt ist, gerade wenn man da wirklich noch jeden Tag dann ins Krankenhaus geht mit der Hoffnung, weil ich habe immer gesagt, die Hoffnung, die bleibt bis zum Letzten da, ne? aber die Ärzte haben, da, haben mir da nicht viel Spielraum gelassen, dementsprechend war mir irgendwo klar, was passieren wird und das war ganz, ganz schlimm für mich.
0: Also sie mussten sich aufrechthalten, weil sie einfach für die anderen weiter stehen mussten. Aber wenn sie das ansprechen, jetzt man muss füreinander da sein, da waren ja jetzt schon die beiden Söhne. Wussten die denn überhaupt ansatzweise, was los war?
1: nein. Nein, also mhm. sie wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Sie waren in den darauffolgenden Tagen, bin ich mit den Jungs auch ins Zimmer gegangen, so dass sie sich da noch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, ich habe nicht zu den Jungs gesagt, der verabschiedet euch, aber ähm, ich wollte eben, dass sie sie noch mal sehen. Ne? Mhm. Da war es dann eben auch wirklich so, dass die Fotografen des Krankenhauses, ich hatte sie dazu gerufen, weil ich eben wirklich noch ein paar Fotos haben wollte, die bis heute gut aufbewahrt im Schrank sind, weil sie, für jetzt sind sie nichts, aber wenn die Kinder sie irgendwann mal sehen möchten, dann werde ich die natürlich nicht vorenthalten.
0: Was heißt das, was, was meinen Sie, was sind das für Fotos?
1: Ja, die waren direkt aus dem Krankenzimmer, ne? also mhm. wie meine Frau natürlich da lag, aber eben die Kinder waren nochmal da und mhm. ich auch, also da hat die ganze Familie dann nochmal Fotos gemacht, mhm sind keine schönen Fotos, keine schönen Erinnerungen, aber irgendwo war es dann doch für jeden wichtig. Ja.
0: Sie haben ja gesagt, die Ärzte und Ärztinnen haben Ihnen eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht. Also ging es eigentlich hauptsächlich darum, jetzt das Kind noch zu retten. Wie, wie ist das dann abgelaufen? Sie waren also mit der Familie immer mal wieder bei Ihrer Frau, aber bei der Geburt konnte da überhaupt jemand dann noch dabei sein?
1: Es war so, dass ab dem... Tag, wo man uns vormittags mitteilte, dass eben bei ihr keine Hoffnung mehr sind, hat man uns eben auch gesagt, dass jetzt darauf geachtet wird, dass bei dem Kind alles in Ordnung ist mhm. und man verabreicht eben Kortison, damit die Lunge sich bildet oder Lungenreife entsteht. Dementsprechend hat man damit im Kaiserschnitt noch gewartet bis, am, bis zum Freitag. Also es waren eben drei Tage. Ne? Bis dann eben wirklich der Kaiserschnitt durchgeführt wurde. Ich war nicht mit drin. Ich glaube, meine Schwiegermama war mit drin. Das habe ich aber so gar nicht behalten, weil, wie gesagt, also ich war da eben völlig im Zwiespalt zwischen Kinder und Krankenhaus in diesem Schockzustand, mhm. sodass ich gewisse Dinge auch gar nicht mehr wirklich komplett so wiedergeben kann, wer wo war. und. Ja. Ähm, das ich kommt dabei, ja
0: jetzt auch auf Sie an. Ne? Also wie haben Sie denn erfahren, dass Ihre Tochter dann auf der Welt ist?
1: Na es war von Anfang an klar, also wir waren als Familie dann im Zimmer, im mhm. Wartezimmer, und dann kam die Arzthelferin dazu und hat uns eben mitgeteilt, dass das Kind da ist, mhm. dass er klein gut geht, aber es werden noch Untersuchungen gemacht, bis ich dann zu ihr konnte, oder sie uns gebracht wurde. Und das war dann seitens des Krankenhauses eben auch so geregelt, dass meine Frau dann mit ins Zimmer geschoben wurde sodass die Kleine bei ihr dann auch liegen konnte.
0: Das heißt, die Kleine war dann auch nochmal bei ihrer Mama?
1: Genau, mhm. das war mir sehr wichtig mhm. und auch da habe ich wieder von der Fotografen Fotos machen lassen. Einfach für meine Tochter, dass wirklich, wenn dann irgendwann mal der Wunsch ist, dass sie das sehen möchte, dass sie es sehen kann und auch darf, das werde ich niemals vorenthalten. Mhm.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, Sie haben mir erzählt, wie Sie da mit zitternden Knien gestanden haben im Kreissaal bei der ersten Geburt. Das sind ja ganz besondere Momente, auch Momente des Glücks, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und wenn Sie jetzt erzählen, auch dieser Moment, wenn ein Baby dann bei der Mama ist, auch das ist ja so ein Moment. Jetzt wussten Sie genau, Ihre, Ihre Frau wird, so wie es aussah, wahrscheinlich nicht überleben. War das nicht einfach? Und dann wird da dieses Foto gemacht. War das nicht einfach unsagbar traurig einfach in dem Moment? Und gleichzeitig natürlich ist dieses neue Leben da. Also
1: Definitiv. Also ich bin ehrlich, die Trauer war in dem Moment größer als mhm. die Freude. Natürlich ähm, war einem bewusst, dass die Kleine da ist und dass es ihr gut geht und man hat sich auf jeden Fall gefreut. Allerdings überwiegt in einem solchen Moment, so war es bei mir, so war es wahrscheinlich auch bei vielen anderen ähm, oder ich möge behaupten, bei allen anderen einfach die Trauer. Mhm. Denn Menschen zu verlieren, den man liebt, mit dem man fünfeinhalb Jahre verbracht hat, das das funktioniert einfach nicht, dass man den von heute auf morgen dann so schlagartig verliert und damit kommt man auch einfach gedanklich nicht klar. ne?
0: Ja, das kann ich mir voll vorstellen. Also ich habe das mit meinen Eltern erlebt. Da ist es schon schlimm genug und dann, wenn das so plötzlich kommt in so einer Situation mit der Frau und dann, also man kann es nicht nachvollziehen, wenn wenn wir alle nicht in der gleichen Situation waren, aber dass das grausam sein muss und schwierig, das überhaupt zu verstehen und irgendwie damit umzugehen. Und dass das unsagbar traurig macht, glaube ich, das kann sich jeder vorstellen. Sie wussten also, Ihre Tochter lebt, sie wird untersucht, aber es geht ihr ganz gut. Wie war dann die Situation weiter mit Ihrer Frau? Es ging ja dann, denke ich, auch die, um die Entscheidung, ne, Geräte abschalten oder nicht. oder Wie geht's weiter? Wie ist es dann da weitergegangen?
1: Also die Kleine, die ist dann nur auf Intensivstationen, gekommen, mhm. auf die Frühchenstation, wo es ihr dennoch gut ging, von Anfang an. Und meine Frau ist dann auch wieder auf Intensivstation gekommen, wo man eben dann wirklich uns eben mitteilte, dass, dass in den kommenden Tagen dann, das war ja dann schon der Freitag, eine Untersuchung stattfinden, um den Hirntod offiziell feststellen zu können. Weil ähm, einfach zu sagen, ja, der Mensch ist Hirntod, das funktioniert nicht, dann muss es dann gewisse Untersuchungen geben. Zweimal, in einem Abstand von, weiß nicht, 24 Stunden war das, glaube ich. Und am Samstag war die erste Untersuchung, wo dann eben sich auch herausgestellt hat, dass in einem kleinen Teil des Gehirns noch Blut ankommt. Somit konnte man sie nicht für Hirntod erklären und musste am nächsten Tag, am Sonntag, dann diesen Test erneut durchführen. Da wird dann getestet, ob Blut fließt im Gehirn, ob sie selbst atmen könnte, so verschiedene Punkte eben. Und am Sonntag hat man dann eben wirklich den Hirntod feststellen müssen.
0: Und hatten Sie Angst vor diesem Moment dann, das zu entscheiden? Ja. ja? Mhm.
1: Also es war, mir war klar, okay, wenn, wenn die Ärzte den Hirntod feststellen, dann lässt sich da auch nichts mehr retten. Dann ist die Hoffnung, auch da dann wirklich verschwunden im letzten Moment. und Es war für mich so, dass ich eben, ich bin nicht bis zur letzten Sekunde geblieben, das konnte ich einfach nicht, weil ich eben wusste, okay, ich habe noch drei Kinder zu Hause. Mhm. Man kennt es immer aus dem Fernsehen, an diesen, letzten, diesen letzten Ton, den es da an diesen Geräten gibt. Mhm. Davor hatte ich Angst. Davor hatte ich große Angst, dass ich diesen Ton mein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf kriege. Mhm. Im Nachhinein sagte man mir, die Geräte werden vorher auf stumm geschaltet, ausgeschaltet, also so dass es diesen Ton gar nicht geben wird. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und hatte eben dann war dann selbst bei meiner Tante draußen im Garten, bei meinem Papa, meinem Onkel, meine Kinder waren mit dabei, so dass ähm, ja meine Schwägerin die war vor Ort und meine Schwiegermama. Ja und da habe ich dann letztendlich dann erfahren, wann wirklich Schluss war. Mhm.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, das, was ja immer wieder auch bei Ihnen da ist, ist, äh, ich muss auch für die anderen da sein jetzt. Ne? Ich, äh, da sind immer noch diese drei Kinder, die es ja dann waren. Ähm, mhm. Und Sie haben auch gesagt, Ihre Kinder wissen bis heute nicht so ganz genau, was eigentlich passiert ist. Aber irgendwie, wie haben Sie das gemacht? Irgendwie mussten Sie ja den beiden Älteren, Ihren beiden Söhnen ja auch erklären, warum kommt die Mama denn nicht mehr zurück? Wie, wie haben Sie das versucht, irgendwie in Worte zu fassen?
1: Ja, die klassische Geschichte mit dem Engel. Ne? Also die Mama ist jetzt im Himmel als Engel und das war, was wir kommuniziert haben und was eben auch wirklich ankam bei den Jungs. Alles andere hätte in dem Alter nicht funktioniert, beziehungsweise würde es heute, ja, jetzt sind sie sechs und fünf, ob es heute wirklich erklärbar wäre, weiß ich auch noch nicht mal. Also, Sie mhm. würden es trotzdem nicht verstehen, warum das Leben so ist, dass es irgendwann vorbei ist, natürlich. Das, das können Sie noch gar nicht begreifen. Ne?
0: Haben Sie denn schon mal nachgefragt, was mit der Mama da genau passiert ist? Mittlerweile? Mm,
1: nein, 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 da haben Sie nicht nachgefragt. Und es kommen immer mal wieder so Situationen im Leben, wo, da, wo es dann heißt, ja, da waren wir mit unserer Mama oder ja, einfach so, wo dann wo das einfach das Thema wird, kurz mal. Aber jetzt nicht im negativen Sinne. Also die Kinder erzählen dann einfach was Schönes und dann das sind dann einfach Erinnerungen, die sie für sich haben. Und das finde ich auch gut, dass es so ist, dass das positive Erinnerungen sind, die sie da mit sich tragen. Und dieses Ganze wieso, weshalb, warum, wie das passiert ist, was die Ursache da war, wie die Umstände waren und wie das danach alles lief, das werden sie in einigen Jahren, denke ich, dann erst erfragen. Also das wird noch ein paar Jahre wahrscheinlich dauern.
0: Aber wenn Sie über Ihre Mama reden, dann bleibt Franziska ja auch Teil Ihres Lebens. Das ist ja auch was Schönes daran.
1: Ne? Das ähm. definitiv, das wird sie immer bleiben.
0: Hm. Wie ging denn das Leben dann erstmal weiter? Waren Sie dann erstmal zu Hause bei den Kindern?
1: Genau, also ja. ich hab, ab dem ersten Tag habe ich beschlossen, weil ich eben nichts Negatives an uns ranlassen wollte, mhm. war mir von Anfang an klar, dass die Kinder es nicht spüren dürfen oder keine Auswirkungen spüren dürfen, dass das Leben jetzt anders ist. Mhm. Sie sollten quasi merken, dass das Leben dennoch normal unter anderen Umständen für sie und für uns weitergeht. Mhm. Also das Leben ist genauso schön trotzdem lediglich unter anderen Umständen. Mhm. Und das habe ich von Anfang an gewollt und dafür gesorgt, dass sie jeden Tag genauso viel Freude haben am Leben wie davor auch.
0: Jetzt denken Sie ja sehr an an Ihre Kinder und haben Ihnen gleich auch wieder ein Zuhause gegeben, das auch schön sein sollte, so, so höre ich das raus. Ne, mhm. Jetzt mal, wenn Sie in sich reinschauen, wie sehr hat Sie die Liebe für die Kinder auch gehalten in dieser Zeit? Inwiefern haben Sie von denen auch sozusagen was zurückgekriegt, was Sie auch nochmal gehalten hat, aufgebaut hat, was auch immer in schweren Zeiten?
1: Das kann ich sogar gar nicht beantworten, sagen wir mal so, weil man hat diesen Vergleich nicht. Ich hm. kann jetzt nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn ich allein gewesen wäre. Ja. Natürlich, drei Kinder sind massiv Ablenkung, auch teilweise massiv Stress, muss man ehrlich sagen, aber ähm, im Großen und Ganzen hat es einfach Spaß gemacht, ähm, mit den Kindern eben Zeit zu verbringen. Die Zeit, die ich ja vorher leider nicht immer hatte, aufgrund der beruflichen Situation, weil ich eben sehr viel unterwegs war, aber ähm, Natürlich werden die Kinder auch dazu beigetragen haben, dass ich nicht jeden Tag, den ganzen Tag, immer irgendwo ins Negative fallen gelassen werde.
0: Hatten Sie denn für sich auch die Zeit, nachdem der Schock irgendwann weg war, ähm, der bleibt wahrscheinlich auch eine Zeit, aber auch um Ihre Frau zu trauern, hatten Sie da auch Momente der Ruhe einfach, dass das möglich war? Neben dem mm. Stress, den Sie ja hatten im Leben, ich kann sofort Verstehen, mit mit einem Kind ist schon nicht wenig Stress, aber mit rein.
1: Wie soll ich sagen, also ich bin eher so ein durchweg positiv eingestellter Mensch und mhm. ich habe mich nie zurückgezogen und mich hingesetzt und mir und gesagt, ja, jetzt muss ich trauern oder ähm, mhm. jetzt habe, schaue ich mir irgendwie Bilder an oder Videos, Nachrichten, keine Ahnung was, das habe ich nie so wirklich gemacht. Also diesen, ich weiß auch gar nicht, wie es andere Menschen mhm. machen, die in dieser Trauersituation sind. Ich habe immer versucht, irgendwo mich abzulenken, habe mich dann mit Freunden getroffen, war unterwegs, ähm, versucht irgendwo. Natürlich hat man dieses Thema immer gehabt, hat auch Gespräche darüber mit Freunden geführt und mit der Familie auch sowieso immer wieder. Allerdings äh, habe ich das versucht irgendwo positiv zu verarbeiten, indem ich mir selbst sage: Okay, das Leben geht weiter, mhm. es muss weitergehen, weil ich eben auch wieder für die Kinder bloß nicht zulassen wollte, dass ich in so eine Negativspirale falle.
0: Also Sie haben ja schon von Anfang an gesagt, Sie sind jemand, der so eine Struktur braucht und wahrscheinlich hat sie diese Struktur dann ja auch durch diese Zeit getragen und äh, jeder, ich glaube, jeder trauert ja auch anders, jeder geht anders mit solchen Zeiten um und äh, da gibt's ja auch kein richtig oder falsch, sondern es ist doch gut, wenn das Ihr Weg war und ist. Wenn wir jetzt mal einen Sprung machen, wie sieht's denn heute aus? Wie geht's denn Ihnen, den drei Kindern der Familie insgesamt?
1: Uns geht es insgesamt sehr gut. Mhm. Natürlich gibt es <lacht> auch immer noch sehr stressige Tage. Nicht mhm. zuletzt, weil ich ja auch beruflich tätig bin. Also ich absolviere gerade eine Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten, habe nebenbei noch eine Firma gegründet. Also das, beruflich bin ich weiterhin immer eingebunden. Und die Kinder sind derzeit zu Hause, seit November, seit dem Lockdown, weil ich aufgrund meines Papas der Vorbelastet ist gesundheitlich, diese ganze Corona-Geschichte nicht in die Familie tragen wollte aus der Kita, was durchaus schon vorkam, dass wir in der Kita was hatten, aber ansonsten geht es uns sehr gut, wir sind, wenn möglich, unterwegs draußen oder spielen hier, basteln, lernen ein bisschen was für die Vorschule, die Kinder helfen mir, also die Jungs vor allem helfen mir ab und zu, wenn ich dann mit meiner Firma zu tun habe, unterwegs bin, ja, also da haben wir viel Spaß, viel Stress Ab und zu gibt es auch mal ein bisschen Gemecker, aber das gehört alles dazu und letztendlich bin ich derjenige, der dann gerade die Jungs dann immer wieder abends zu so sich ins Bett holt, weil es mir dann doch irgendwo ähm, leid tut, wenn ich dann am Tage mal meckern musste, weil er dann sehr stressig war.
0: Worüber wird aber denn gemeckert?
1: Ach, naja, sind eben zwei Jungs, ne? ja. sechs und fünf Jahre, die, die, haben sich dann schon oft in den Haaren. Also, mhm. sobald ich das Auto verlasse, ist irgendwie Theater. Mhm. Der eine möchte immer das haben, was der andere haben, gerade hat und sind, sind so die ganzen Alltagssituationen, mhm. ja. wo ich dann zwischendurch mal eingreifen muss. Mhm.
0: Wie alt ist Ihre Tochter jetzt? Die ist jetzt drei. Ich meine, mein Sohn ist elf, aber ich erinnere mich echt gut, wie schön das auch ist, dabei zu sein, wenn, wenn sie im wahrsten Sinne äh, des Wortes dann so ihre Schritte machen, sich weiterentwickeln. Was, was lernt ihre Tochter gerade wieder so dazu?
1: Sehr viel von den Jungs. <lacht> ich hoffe auch die guten also, Sachen. Ja, das, die suche ich momentan noch, aber... Sie hat es auch fast, sie kennt an den Ohren, wenn sie möchte. Verstehe. Aber, ja, momentan ist es natürlich alles ein bisschen schwierig aufgrund der Corona-Situation. Ich kann mhm. nicht den ganzen Tag mit den, wie es eigentlich im Kindergarten wäre, mit den Kindern sitzen und lernen. Dementsprechend lernt sie irgendwo von den Jungs oder eben von mir.
0: Sie haben ja auch gesagt, die Söhne, die reden immer mal, auch von ihrer Mutter, von Franziska. Gehen sie mit den Kindern dann auch mal auf den Friedhof?
1: Das machen wir auch, ja. Mhm. Also letztes Jahr war es sehr selten, muss ich zugeben, weil wir haben eine Zeit lang in Hamburg gelebt, sind letztes Jahr wieder nach Berlin gezogen. Da war dann eben, ja, je nach Wohnung noch ein bisschen was zu tun, dann Kindergarten wieder Eingewöhnung, zwischendurch gab es einen Wasserschaden zu Hause, zwei Stück musste man wieder alles aufbauen. Ja, also da war dann nicht so viel Zeit, und dem auch aufgrund dieser Corona-Sache war man ja dann doch allgemein schon weniger draußen. Aber ähm, wir waren jetzt vor zwei Wochen, waren wir das letzte Mal. Und werden auch jetzt diese oder nächste Woche wieder hingehen, weil wir ein bisschen was machen müssen.
0: Drei Jahre sind ja jetzt ungefähr vergangen seit dem Tod Ihrer Frau. Sind Sie denn wieder offen für eine Partnerschaft?
1: Grundsätzlich ja. Sofern die Umstände stimmen, passen, ja, wie soll ich sagen, ich bin da auch sehr anspruchsvoll und ähm, habe eben drei Kinder. Für mich kommt keine Partnerin in Frage, die sagt, ja, deine Kinder sind deine Kinder, kümmer du dich mal, wir sehen uns, wenn du Zeit hast. Mhm. Das muss irgendwo alles funktionieren. und es ähm,
0: muss auch schon Familie dann sein. Ne? Also es ist genau, nicht so... Also da ist Beziehung und die Kinder sind so abgestellt in, in einer anderen Richtung und um verstehe.
1: Richtig, weil auch das wäre wieder eine Stresssituation für mich, mhm. irgendwo beide Seiten erfüllen zu müssen. Und ich stehe dir wieder dazwischen. Also das, das möchte ich gar nicht. Im, mhm. Im besten Fall lerne ich eine Frau kennen, die auch ein Kind hat, zwei Kinder hat, von mir ist auch drei Kinder hat. Mhm. Ist alles zu regeln und alles machbar, und da bin ich für alles offen.
0: Und wenn Sie alles zusammennehmen, was Sie jetzt so erlebt haben, wo Sie heute im Leben stehen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Die Kinder, Familie und einfach wirklich nach vorne blicken zu können, das Leben wieder zu leben und Pläne zu haben, Ziele zu haben, die ich mein Leben lang schon habe. Woran ich auch immer festgehalten habe. Allerdings ähm, hat man zwischendurch natürlich diesen Cut gehabt, ne, wo man eben erstmal nur funktionieren Muster, wo ich jetzt aber inzwischen wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt kann man wieder aufbauen. Vielen Dank, Herr Lemke.
0: Und es ist wirklich beeindruckend zu hören, wie Sie das Leben nach einem solchen Schicksalsschlag meistern, durch dieses nach vorne gucken, Ziele setzen, irgendwie auch für Ihre Kinder da sein. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall und natürlich auch Ihren Kindern, Ihrer Familie weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Herr Lemke. Vielen Dank. Und danke auch an Sie fürs Zuhören, abonnieren Sie unseren Podcast, kommentieren Sie und empfehlen Sie uns gerne weiter bis in 14 Tagen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.